1: Ich habe heute zu Gast den Eishockey-Experten in Deutschland, Rick Goldmann. Guten Morgen, Rick.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Du warst jahrelang Profi, Nationalmannschaft, Olympia, NHL. Jetzt die Stimme der Kurvenkrecks. Sag uns, warum ist Eishockey so unendlich geil?
0: Tagelang könnte ich dir das jetzt beantworten. <lacht> ja. Deswegen habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, übrigens, ja. über dieses Thema. Aber grundsätzlich die Faszination vom Eishockey für mich in einem Satz ist, es gibt keine Sportart, die dynamischer ist, die Härte ist und die so viele Torchancen hat wie Eiserke. Für alle Fußballfans muss man sich das vorstellen, die Dynamik, die Eiserke hat, siehst du eigentlich in der Fußball-Champions-League erst ab dem Halbfinale oder bei großen Weltmeisterschaften. Eigentlich beim Eiserke in jedem Spiel.
1: Rick Goldmann, wir sprechen gleich weiter. Rick Goldmann heute bei mir, er ist der Eishockey-Experte hier in Deutschland. Du warst selbst Profi, Nationalmannschaft, Olympia, NHL. Nach so vielen Jahren Eishockey-Spielen, wie sehen deine Füße aus?
0: <lacht> also wenn, wenn du äh, Profisportler wirst, weißt du eigentlich, ähm, dass du später mal, ich sage jetzt mal vorsichtig, Andenken davon hast, <lacht> ja. Das bezieht sich jetzt bei mir nicht nur auf die Beine, sondern das ist eigentlich am ganzen Körper verteilt. Du hast einfach Verletzungen, dieser Alterungsprozess, von dem wir alle gesprochen haben, dass irgendwann kommt. <lacht> ja, Kommt tatsächlich. Und dann Mist. tut tatsächlich das, wo früher mal so ein bisschen so getan hat, wird dann ein bisschen ein größeres Problem. Ja, ihr
1: seid harte Jungs, aber ich denke immer mit sehr weichem Kern. Wie hast du persönlich gelernt, so mit Niederlagen und auch Verletzungspech klar kommen, wieder aufzustehen?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also ich glaube, das ist eine der, der großen Geschichten insgesamt und Fähigkeiten, die dir Sport grundsätzlich lehrt. Vielleicht in der Mannschaftssportart noch mehr, auch das Teamzusammengehörigkeitsgefühl. Aber du bist auch in der Mannschaftssportart, wie du verletzt bist, wie du gerade sagst, oder es mhm. läuft nicht, dann bist du auch einzeln. Ich glaube, es ist schon mal sehr wichtig, dass ein Mensch es schafft, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Du brauchst Vertrauen, du lernst, ruhig zu bleiben, dass du weißt, du kannst zurückkommen. Das hilft dir auch, diese Stärke, später fürs Leben in anderen Situationen. Also es ist was. Deswegen, es macht absolut Sinn, Kinder, es muss jetzt nicht zum Eishockey sein, aber zum Sport zu schicken.
1: Hm, genau, sie lernen ja mentale Stärke auch. ne? Ja. Genau, und Team Spirit. Du hast ein Buch geschrieben, Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport ist. Darin schreibst du, dass du im Schwimmbad ja, einen Eishockeyspieler auf 10 Meter Entfernung erkennen kannst. Warum?
0: Es hat was mit den Waden tatsächlich zu tun. Mhm. Die Eishockeyspieler haben keine Waden. Also wenn man es mit den Fußballspielern vergleicht. Ähm, ja, der Eishockeyspieler hat eine Wade quasi wie ein Unterarm. Das geht wirklich, das fällt von riesen, also von sehr großen Hintern, mhm. wenn ich das mal so sagen darf, weil wir immer in der Hocke sehr viele Bewegungen machen mhm. und sehr, sehr großen Oberschenkeln, fällt es dann quasi gerade runter, am Knochen entlang, hängen ein paar Muskeln dran, aber das, da ist nichts sonst. Das schaut insgesamt meistens sehr lustig <lacht> aus. Und ich kann sagen, auch wenn man zehn Jahre nicht mehr gespielt, sie kommen nicht. Also ich habe die wirklich versucht zu trainieren, die kommen nicht mehr, die haben keine Lust bei mir, die sind weg, irgendeiner hat die Klaut, die Spatzen war. Die sind weg.
1: <lacht> das heißt, ziehst im Sommer keine Shorts an?
0: <lacht> das ist wirklich sehr lustig, dass du das sagst. Ich habe mich tatsächlich früher zum Teil als Spieler dafür geschämt. Das muss ich jetzt sehr oh. weiß zugestehen, weil die kurzen Hosen meistens <lacht> am Hintern und am Oberschenkel komplett gespannt haben und dann nach dem Knieklenk einfach runtergefallen sind. Hinzu ist kommen. ich war Käse-Weiß, weil wir halten uns ja immer in der Halle auf. Das heißt, ich war tatsächlich nicht so viel draußen. Und wenn ich mit Freunden weggegangen bin, abends war das erste Thema, da kommt er wieder, schau mal seine Hose an, schau mal seine Waden an. Das war eigentlich immer Thema und wir haben eigentlich große Schmunzeln drüber gehabt.
1: Rick Goldmann, der Eishockey-Experte in Deutschland. Wir sprechen gleich weiter. Menschenbar heute bei mir der Eishockey-Experte in Deutschland. Hier Rick Goldmann, du warst selber Jahre erfolgreicher Superprofi. Sag mal, warum gehört Prügel und Raufen beim Eishockey einfach dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist so das letzte Überbleibsel so von diesem Gladiatorentum, was man sich auch so ein bisschen unter Eishockey vorstellt. Also grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, dass es nicht besonders gesund ist, wenn man regelmäßig auf die Nuss kriegt. Das war das Erste. Das Zweite ist aber, und das unterstützt das Ganze, warum es absolut Sinn macht, ein Fight auf dem Eishockey geht meistens sehr fair ab. Also das heißt, wenn wirklich eine Schlägerei ist, dann ist es, so blöd sich das jetzt anhört, aber es ist eine Erziehungsmaßnahme. Mhm. Heißt, spielt ein Gegner dreckig gegen den Star von der einen Mannschaft, ist es nicht wie im Fußball, dass es das so lange gut geht, bis der andere kein Bänder mehr hat, <lacht> sondern der andere geht hin und sagt, machst du es nur einmal, kriegst du das aufs Maul. Und beim zweiten Mal kriegt das es wirklich. So, jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen mittelalterlich, verstehe ich, ist aber eine Erziehungsmaßnahme, wo du dir definitiv einen gewissen Respekt erziehst, mhm. damit das also nicht schmutzig wird.
1: Interessanter Erklärung. So habe ich das noch nie gesehen. Wir sprechen gleich weiter, Rick. Rick Goldmann bei mir. Ja, seit über zehn Jahren kommentierst du Eishockeyspiele aus Reporterkabinen, ja. Hast du nicht mal wieder Bock aufs Eis, den Schläger in die Hand und dann Tschakka, ja. Powerplay?
0: Ich habe mich damals bewusst entschieden, dass die aktive Karriere vorbei ist. Und ich bin einen Schläger haben und gehe in die Kabine rein und spreche mit Leuten, dann nehme ich die Schläger immer noch raus und schaue sie an. Ich haue auch drauf, wenn ein Puck da liegt. Das ist einfach so normal. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, regelmäßig aufs okay. Eis zu gehen. Ähm, Aber
1: du bist ein totaler Entertainer, also wundervoll. Man hört dir echt gerne zu. Äh, hast, du, hast du nicht mit deinen ganzen Erfahrungen auch Bock, mal Trainer zu werden?
0: Das habe ich mich am Anfang gefragt. Ich wollte eigentlich nicht der Spielball von 25 Jungs in der Kabine sein. Also ich glaube, man, glaub man sieht es jetzt bei, bei, bei Kovac wieder, wie viele Leute du bedienen müsstest eigentlich. Als Kind wollte ich das immer. Ich habe mir schon Übungen aufgeschrieben, als Elfjähriger. <lacht> Danach habe ich gesagt, hab, das möchte ich nicht. Dann habe ich zwei Physiotherapiepraxen in München aufgemacht, habe dann 25 Angestellte gehabt und habe festgestellt, gehabt, das ist der gleiche Kindergarten wie eine Eishockey-Mannschaft. 25 <lacht> Leute, genauso wie eine Eishockey-Mannschaft. Ja. Und du kümmerst dich eigentlich gar nicht mehr ums Tagesgeschäft, sondern nur um die Mitarbeiter. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, eigentlich hätte ich doch einen Trainerschein machen können. Also
1: ich glaube, du könntest das gut, weil du <lacht> weil du Menschen, glaube ich, sehr gut siehst. Und ähm, das ist ja wichtig als Trainer, ne? dass man jeden Einzelnen in seiner Facette sieht und dann am Ende als Team zusammenbringt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch hier und das ist tatsächlich das Credo, wie ich mein Team äh, in der Therapie zusammenstellen. Ich brauche ah. nicht den besten einzelnen Therapeuten, wenn ein Arsch ist übertrieben. Da kann er irgendwo anders hingehen.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch Kloppis Geheimnis. Deswegen ist er so gut. Ja. Also <lacht> überlegst dir
0: ja nochmal. Ja, ja. Aber gehe ich ins Fußballgeschäft. Ja. Da du mehr zu verdienen.
1: Wen würdest du gerne mal, Rick, so zum Abendessen einladen? Mit wem möchtest du dich mal näher unterhalten? Das muss jetzt nicht aus der Sportwelt sein. Aber was
0: bei mir momentan so ein Thema ist und was man mir vielleicht gar nicht so zutraut, ich habe vor so einem Jahr äh, das Meditieren angefangen tatsächlich. Ich finde das ein sehr schönen Ausgleich. Ähm, da gibt es zum Beispiel jemanden aus Amerika, der da der riesengroß ist in diesem Thema. Das ist Deepak Chopra.
1: Oh ja, der ist toll. Den kenne ich auch. Ja, ja Hammer. Ich
0: höre ihm hör auch total gern mm. zu. Und Manchmal denkt man sich so, oh, okay und Meditieren passt überhaupt Doch, nicht Doch, gerade. Aber tatsächlich, ja, es hat sich auch hier komplett geändert. Also wenn man so mit den Leuten, mit den Spielern spricht, so 50 der Spieler machen inzwischen Yoga, Meditation. Ja. Momentan würde ich bei Deepak Chopra sagen. Äh,
1: da komme ich mit. Den würde ich ja. auch gerne
0: mal treffen. <lacht> <lacht>
1: Spannende am Meditieren ist ja, wenn man wirklich, man atmet und man ist weg und kann nicht denken. Das ist ja so entspannend, ne?
0: Also. Richtig. Eig eigentlich ist, ist Meditation, was runterbricht, tatsächlich nur den Atem mhm. zu folgen.
1: Dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß, ja, Erfolg und so viel Leidenschaft fürs Eishockey.
0: <lacht> Danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank Rick Goldmann, der Eishockey-Expert hier in Deutschland und jetzt wirklich Powerplay. Die Dropkick Murphys mit einem Shipping ab zu Boston.